Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Les saluda Paulina Botella de Bitácora de H, su programa de Derechos Humanos. Recuerden que nos encuentran en redes sociales como arroba bitácora de H o las redes de la estación arroba ibero 99 FM. Y pues yo ya llevaba un rato estando fuera del aire y qué mejor que regresar con este programazo que traemos para el día de hoy con un súper invitado especial que en breve les vamos a presentar y con mi queridísima amiga Ana Limón. Ana, ¿cómo estás? Pau, pues todo un gusto estar contigo en cabina, de regreso a la Ibero. Siempre es bueno estar caminando por estos pasillos y estar en esta cabina. Y pues vamos hoy a hablar de un tema que pues se eh, suscitó el, el, este domingo, eh, nos empezaron a llegar noticias que en Brasil estaba sucediendo algo y era que eh, personas cercanas al expresidente Jair Bolsonaro estaban tomando los tres poderes de gobierno y para eso tenemos a un invitadazo de lujo que es Temoris Greco, quien es periodista independiente, documentalista y politólogo. Temoris ¿Cómo estás? Te saluda Ana Limón. Hola, hola, Ana, Pau, buenas tardes. Buenas tardes, Temoris. Bueno, pues sin más, ahora sí que eh, si les parece, le entramos de lleno, que luego nos quedamos cortos de tiempo. Entonces, bueno, ¿por qué no primero, Temoris, si pudieras decirnos a grandes rasgos qué fue lo que sucedió en Brasil y bajo qué contexto se dieron estos sucesos? Sí, bueno, como, como, como ustedes saben, durante los... Durante los últimos seis, casi siete años, Brasil ha estado en una situación de, de, de inestabilidad política porque en el año 2016, cuando estaba una, una presidenta que se llama Dilma Rousseff, hubo una, eh, una movilización muy grande de, de fuerzas de distintos ámbitos, fuerzas de centro, fuerzas de derecha, eh, sobre todo fuerzas que no tienen realmente una, una ideología, sino que son grupos de interés con, con fuerte raigambre local en los distintos estados del, del, del Brasil y lograron la destitución de esa presidenta, pusieron eh, eh, a otro presidente, Michel Temer, y luego fue electo eh, Jair Bolsonaro. Pero Jair Bolsonaro pudo, pudo ser electo solamente porque eh, lograron meter al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a la cárcel en un proceso del que eventualmente salió limpio, eh, un, un proceso en el que se demostró que el, que la fiscalía estaba prevaricando, es, 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 decir, es decir que ellos, a sabiendas de que no estaban haciendo justicia, estaban actuando contra él y estaban los jueces dándoles, dándoles instrucciones a los fiscales para, eh, para asegurarse de llevar a Lula a la, a la prisión. Eventualmente esto se demostró, él salió libre, pero no pudo ser candidato en el 2018 y eso permitió que Bolsonaro llegara a la presidencia. Bolsonaro que ni siquiera se puede tildar como una persona que esté a la derecha, es un ultraderechista que reivindica el uso de la, de la tortura, reivindica la represión política, reivindica la dictadura militar que hubo en Brasil de 1964 a 1985 y que eh, eh, reivindica el uso de armas, eso es misógino, es homófobo, eh, es racista. Y, y durante, durante cuatro años tuvo un gobierno eh, muy violento que crispó la situación en Brasil. Lo que estamos viendo ahora, de, eh, después de que en, en octubre, ahora que Lula sí pudo ser candidato, derrotó a Bolsonaro, lo que estamos viendo 
no es una pelea, digamos, entre derecha e izquierda. Es una pelea entre la derecha y todo el resto del aspecto político. El, el, el vicepresidente el, eh, electo, Geraldo Alzheimer, que es con el que ganó ahora Lula, eh, solía ser su, su rival político. Estaba en la, en la, en la derecha. Varios de los, de los partidos que apoyan a Lula son de la derecha y, y entre los que apoyan también a Lula muy fuerte es, por ejemplo, el Poder Judicial. Esto es porque la, lo que están intentando hacer los bolsonaristas va en contra de todo el sistema democrático. Ellos quieren subvertir el sistema democrático para asegurarse de, de controlar eh, el país. Y, y, y en su contra pues han eh, reaccionado todo el espectro político no de ultraderecha. O sea, va desde, desde la derecha moderada al centro, a la izquierda, y todos esos partidos que, como les decía, eh, no tienen ideologías y, sin, sin intereses, pero que sí están preocupados porque, porque pueda eh, haber un, un golpe grave al, al sistema democrático. Así es, Temoris. Y bueno, después de estos sucesos, Bolsonaro se pronunció tibiamente a través de sus redes sociales, pero la pregunta pues obligada sería si tú consideras que eh, tiene alguna responsabilidad Bolsonaro en estos sucesos. Sí, lo que, lo, que está, lo que está haciendo Bolsonaro está calcado del, del manual de, de Donald Trump, que es asegurar que si no gano yo las elecciones, pues entonces eh, eh, hay un fraude. Aunque no tengas ninguna evidencia, aunque no tengas... Ellos, por ejemplo, dicen que las urnas electrónicas en Brasil, eh, aunque, por ejemplo, en México en 2023 estamos discutiendo si vamos algún día a introducir urnas electrónicas. Ellos lo hicieron en, en 1996, o sea, hace 27 años, y le están funcionando muy bien. Nunca nadie había cuestionado esas urnas electrónicas, tienen una serie de candados y mecanismos para asegurarse de que no haya manipulación, de, de que no haya fraude, y, y, de, y de hecho esas urnas electrónicas fueron introducidas para acabar con los fraudes electorales que como en México pues eran, eran lo común. Eh, les funcionó muy bien, todo el mundo era muy feliz, Bolsonaro fue electo con esas urnas electrónicas en 2018, pero en 2022 cuando vio que iba a perder las elecciones empezó a cuestionar las urnas electrónicas y lo sigue haciendo. Una, una, una pieza de información, una parte de información que, se, que, que, no, que no se conoce o que se conoce poco es que anoche Bol, Bol, Bolsonaro sacó un tweet eh, con un video en el que eh, un, un, un ministro cercano a él, cuestiona, aseguraba que Lula había ganado con fraude electoral y con la ayuda del sistema judicial. Eh, lo tuvo muy poco tiempo, en algún momento debe haberse dado cuenta de que era un error, y, y lo retiró, pero, pero sí lo, lo tuvo lo, lo suficiente como para que sus seguidores lo copiaran y lo, y lo repartieran, y, y, por, y con ese argumento están hoy, el día de hoy, miércoles, están llamando otra vez a manifestarse, a, a generar. O sea, el, hay una movilización en este momento en Brasil por parte de, del sistema de justicia y de las fuerzas de seguridad para impedir un nuevo intento de ataque contra las instituciones, un nuevo intento de golpe de, de Estado como el que hicieron el domingo. Pues muy interesante todo esto que nos comentas, Temoris, y yo quisiera preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué representa la figura de Lula da Silva? Y después de estos sucesos, pues un poco que nos platiques desde tu punto de vista, ¿cómo pinta el panorama para su periodo presidencial? 
A mí me, me tocó estar en una conferencia de, de prensa que dio eh, Lula el, el, el primero de octubre, el día an anterior eh, a, las, a la primera vuelta de, la, de las elecciones del año pasado, eh, la dio en Río de, de Janeiro. Eh, Lula es, un, es uno de los personajes más, más interesantes de la, de la política moderna de América Latina. Él es una persona sin formación universitaria, era un obrero metalúrgico, creció como líder sindical y como líder sindical eh, eh, eventualmente fundó el Partido de los Trabajadores, el PT, que obviamente es muy distinto del PT que hay en México. Y, y este, este partido de los, de los trabajadores se convirtió en, en el, uno de los grandes referentes de la lucha por la democracia cuando todavía la, la dictadura militar gobernaba Brasil. Este, este partido fue fundado en el 80. Eh, la dictadura finalmente entregó el poder, o sea, no fue derrotada, entregó el poder. Y, y es muy importante esto que, que digo de que, de que no fue derrotada, porque eh, esto también me lo dijo una diputada eh, lulista en, que entrevisté en octubre, porque dice, una cosa es derrotar a Bolsonaro en las urnas y otra cosa es derrotar al bolsonarismo, porque el bolsonarismo es muy fuerte y está... Tiene, tiene tres grandes patas el bolsonarismo. Una, una son los, las iglesias evangélicas, el movimiento evangélico que, que en Brasil es de extrema derecha y se opone a todo lo que sean ideas de progreso, ideas de igualdad, se opone a los derechos de las mujeres, a los derechos de las minorías sexuales, eh, a, los, a, a, la, a la igualdad eh, racial. Y esa es una de las patas. Las otras dos patas, son la policía y el ejército. Bolsonaro fue capitán del ejército. Y él, eh, eh, es para muchos militares y policías, él representa sus intereses. Y como me decía esta diputada, o sea, la, la dictadura militar entregó el poder porque ya tenía demasiados años ahí, 21 años, pero no fue derrotada. Y todavía sigue estando en el ejército de Brasil una vena golpista, un afán por el poder, por controlar. El, 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 el país por eh, una, un afán intolerante, por excluir a, a quienes piensan distinto, sigue muy vivo. Y ese es el peligro que tiene Bol, Bol, Bolsonaro. Lula se alzó contra eso, logró eh, ser electo en, en su tercer intento de, de llegar a la presidencia en, de, en el año 2001. Y, y a partir de, de entonces ha sido la figura política más importante que ha habido en el, en el Brasil. Eh, decepcionó en aquel tiempo a, a, a muchos de sus simpatizantes de izquierda porque eh, en, el, en, el, en el Brasil la, la política es muy fragmentada, o sea, hay muchísimos partidos políticos, está muy dividida y si tú para poder gobernar el país necesitas a fuerza pactar con esos partidos que muchos de ellos, repito, no, son, no, no tienen ideología, tienen intereses y la única forma de, de pactar con ellos es darles prebendas, darles lo que te piden en cuestión de, de privilegios. Entonces él tuvo que eh, tomar decisiones que molestaron a gente que lo había apoyado desde la izquierda. Esa gente que, que, que entonces se separó de él y que incluso fundó otro partido que se llama Partido Socialismo y Libertad. Ahora han vuelto a la coalición de Lula y lo han vuelto a apoyar porque Lula se convirtió en el personaje que podía salvar la democracia del bolsonarismo. Por eso tiene, por eso representa este enorme eh, espectro de fuerzas el, que, que va desde ese partido que les, que les decía hasta el partido del Movimiento Democrático Brasileño, 
y, y un partido que se llama de la socialdemocracia brasileña, aunque no es socialdemócrata, en realidad es de, es de derecha. Pero es la figura que ha sido capaz de aglutinar a todo el espectro político para, eh, para proteger al país de, de la violencia y de la intolerancia del bolsonarismo. Temoris, y cuando vemos y escuchamos lo que sucedió el domingo, creo que es imposible no pensar en ese enero de 2021 en Estados Unidos. Eh, ¿Consideras tú que, que los casos de Brasil y, y Estados Unidos en ese entonces se parecen? Sí, sí. Este, bueno, hay los, el bolsonarismo ha seguido muy de, muy de cerca el manual, como les decía, del, del trompismo. Eh, una de las cosas, o sea, cuando cuando los trumpistas intentaron tomar el Capitolio en, en, en enero, de, hace, hace dos años, eh, fue una sorpresa, nadie se imaginaba que iba a ocurrir eso. Ahora, uno de los, de los problemas graves es que se sabía que los, que los bolsonaristas le iban a tratar de, de tomar las instituciones, porque estaban siguiendo, porque siempre habían seguido muy de, muy de cerca todo lo que hacía Trump. Y aunque se sabía eso, la policía de Brasilia, que es la capital de Brasil, y el gobernador de Brasilia no hicieron nada, no hicieron nada para, para impedir esta acción, esa toma violenta. Por lo mismo, él ya hay una orden de aprehensión contra el jefe de la policía de, de Brasilia y por el momento el gobernador de, de Brasilia ha sido destituido por, por complicidad con los, con los golpistas. Pero eso también es importante porque en realidad hay un movimiento hemisférico muy grande en, en todo el continente americano y en, y en Europa de extrema derecha que eh, tienden a desconocer las elecciones como medio para resolver las disputas políticas que, que, que tienen a imponerse y acaban de tener en noviembre cubrimos con, con otros periodistas cubrí eh, un evento en Santa Fe aquí en Ciudad de México muy cerca de Leguero que eh, se llamó eh, fue una edición mexicana de algo que se llama conferencias de acción política conservadora en esta conferencia eh, se llenó de golpistas o sea tuvimos ahí en Santa Fe un, un gran por ejemplo estaba eh, Eduardo Bol, Bol, Bolsonaro que es un senador hijo del, del expresidente Bol, Bolsonaro que, que, que dijo que eh, había habido fraude contra su padre y que, y que, y que debían desconocer la, la victoria de Lula y también envió un mensaje Steve Bannon Steve Bannon es un eh, eh, dirigente ultraderechista que es conocido como el ideólogo de Donald Trump. Actualmente está en problemas judiciales, en parte por haber defraudado a sus propios seguidores porque hizo una colecta multimillonaria, supuestamente para construir el muro en la frontera con México, y al final pues, se, se clavó parte de la lana que le habían dado sus seguidores. Pero Steve Bannon eh, es, envió un mensaje muy largo que se, que se proyectó eh, aquí en, en este hotel en, 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 en Santa Fe y ahora están viendo, están viendo los que ha justificado el intento de golpe de, de Estado del, del domingo en Brasilia entonces toda esta gente que pues, también vino el chileno José Antonio Castro y vino gente del partido español Vox toda, toda esta gente tiene esta actitud eh, francamente de, de, de desconocimiento de la democracia de, de, de desconocimiento de la, del derecho de otros a pensar distinto de, eh, de, de agresión contra los derechos de las mujeres, contra los derechos de las minorías sexuales de, de racismo, de, de clasismo y están generando un, un movimiento muy peligroso 
que ya hizo esos dos intentos de golpe de Estado, que por suerte fueron un fracaso, pero están aprendiendo y esperemos que en, en el futuro no vayan a repetir la, la dosis en otros países. Pues ahí está lo que nos comparte Temoris Greco, bastante alarmante y preocupante la situación. Eh, nos tenemos que ir a un breve corte musical, pero no se vayan porque vamos a regresar para un segundo bloque en torno a este mismo tema con una perspectiva regional, así que después de la canción nos escuchamos. Una cincuenta y uno de la tarde, estamos de regreso en Bitácora de H, el programa para hablar de derechos humanos en México y el mundo. Acabamos de escuchar la canción de Lejos de la Ciudad de Muerdo. Y pues ya estábamos hablando en el primer bloque sobre lo sucedido en Brasil el pasado domingo, donde se tomaron y se asaltaron varias, varias instituciones de los tres poderes del gobierno. Eh, está hemos estado hablando con Temoris Greco, quien es periodista independiente, documentalista y politólogo. Y pues ahora pasar a una mirada de la región, porque si bien esto ha sucedido en Brasil, pues no es exclusivo y hay ciertas similitudes en varios países de todo el continente, como ya lo habíamos hablado, también Estados Unidos incluso. Entonces, Temoris, eso, ¿no? En América Latina se ha visto un triunfo de, de las izquierdas, está Lula, está Boric en Chile, está Petro en Colombia, sin embargo, también estamos viendo cómo la derecha cada vez se radicaliza más. ¿Tú qué lectura le das a ello? Bueno, hay, hay un nerviosismo eh, por parte de una derecha, o sea, hay varias derechas, ¿no? Hay, eh, un, hay, de, hay derechas que más o menos juegan de, dentro de la democracia, pero hay otras que evidentemente están muy nerviosas con ello. En, en diciembre, en diciembre de, de 2021, o sea, hace un poquito más de un año, hubo un, un evento en Miami de la Fundación Vargas Llosa, de la Fundación, eh, se llama Fundación Inter Internacional por la Libertad en donde Vargas Llosa les, pues los alertó, alert, Vargas Llosa que ha trans, transitado desde ser un izquierdista en los años 60 a ser de centro, luego a ser de, de derecha y ahora está ya francamente en una ultraderecha eh, pues muy muy preocupante. Uh -huh. Y él eh, eh, alertaba a la, a la gente que lo que estaba oyendo porque venían en retroceso, le decía, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar Paraguay y Ecuador, ¿no? que son los dos países más pequeños de América del, del Sur eh, esto eh, la, la cuestión es cómo van a lograr ellos eh, canalizar sus inquietudes sin violentar eh, el acuerdo democrático el pacto de, de, de respeto a los, a los demás que, que todos debemos tener pues para, para, para vivir en una sociedad sana y, y, el, y en, están actuando por ejemplo un ejemplo muy preocupante de lo que están haciendo pero ahí ya ni siquiera es la ultraderecha yo casi toda la clase política es el caso de, de Perú en Perú de plano que no hay a quien ir durante o sea de, en, en, en los últimos siete, siete años llevan seis presidentes porque tienen un sistema político creado para que eh, para que los distintos grupos políticos las, las, las distintas facciones tengan permanentemente en jaque y jaque mate al, al poder ejecutivo al, el último el que le tocó es a Pedro Castillo pero ya les había tocado a, a una pila antes, a un montón 
y, y Pedro Castillo tampoco reaccionó con una vocación democrática, cuando se vio aislado, cuando se vio eh, eh, ya muy, muy, muy en problemas, en lugar de retirarse, que es lo que debió haber hecho, si no podía controlar el país, eh, intentó un golpe de Estado, muy raro porque era un, un golpe de, de Estado de un, de un solo hombre contra todo el sistema, pero eh, justificó entonces que lo destituyera el, el Congreso pusieron a, un, a, la, a una señora que se dice de izquierda, que hizo campaña junto con Pedro Cascastillos como su candidata a la vicepresidenta, y desde la vicepresidencia eh, saltó a la, a la, la presidencia, pero ni él ni tiene poder, o sea, no, no tiene ningún poder real, que tampoco lo quiere abandonar. Lo que la gente les, les está pidiendo en las calles es la renuncia, la suya, la renuncia de, de todo el Congreso porque es toda una clase política la que ha traicionado al Perú y lo, y lo está colocando en la inestabilidad total. Eh, pero ella se está apedrando y bueno, ya te, tuvimos el horroroso eh, pues, saldo de, de muertos solamente de, de ayer de 19 muertos. O sea, ella lleva 36 días en el poder y lleva 45 muertos. Hay más muertos en el Perú que días de los que lleva esta señora como, 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 como presidenta del país. La, la cuestión ahí es cómo arreglar eso, porque cuando, o sea, una cosa es que tú tengas facciones como la ultraderecha, que están eh, actuando desde una esquina del, del, del espectro y que por lo tanto puede concitar una reacción de, defensiva de todos los demás. Y otra cosa es que la, casi la totalidad del sistema político, digo casi porque, porque asumo que debe haber algún político ahí que sí, sea, que sí tenga la patria por delante de sus intereses. Pero todo lo que han estado haciendo en esos años ha demostrado que la inmensa mayoría de los eh, representantes y de los políticos solamente tienen a sus intereses por encima. Y de una forma pues prácticamente suicida, porque incluso sus intereses necesitan un poco de, de estabilidad para poder funcionar, pues para que por lo menos sus, sus, sus familias puedan transitar en, en paz por, la, por las calles. Y esto no está sucediendo. Eh, el Perú está eh, al borde de una, de una guerra civil es gravísimo y no se ve que la clase política sea consciente de lo que están de lo, de lo que está pasando y si todas sus intenciones a seguirse apoyando el poder a seguirse apoyando el poder hasta que truene todo Qué fuerte esto que, que nos comentas, Temoris. Y pues sí, vemos muchos escenarios del tipo en donde vemos una radicalización y un enfrentamiento cada vez más violento entre facciones y eso es realmente preocupante. En el caso mexicano... Temoris, vemos también que hay una fuerte polarización en la sociedad. El próximo año se vienen las elecciones, va a ser un año muy importante. ¿Consideras que estamos lejos de un escenario de este tipo o cuál es tu perspectiva? Mira, mientras eh, quienes desconocen los procesos democráticos, mientras quienes los rechazan, mientras quienes llaman a, 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 los, a los golpes de Estado, por ejemplo, como, como Jorge Ferriz, y gente como él, como, como Gilberto Lozano, que es ese señor de, de este grupillo que se llama Frena, mientras eh, el, se, se, se reúnan de vez, de vez en cuando en hoteles, pero no pasen a la acción, pues entonces está bien, la mayor parte de la gente, o sea, sí tenemos un ambiente político muy polarizado, pero a mí me parece que en general los principales actores políticos están actuando de acuerdo a las reglas, están respetando las reglas. Eh, se, se acusan unos a otros de que no lo hacen, 
pero pero una, una vez que las instituciones toman decisiones, que, que la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Electoral, cuando se toman decisiones, todos las, las han acatado hasta el momento. Y eso es lo que tiene que seguir ocurriendo. Que la, la disputa política, aunque sea muy fuerte en el discurso, en lo verbal, aunque sea muy, muy fuerte, que se dirima eh, eh, con base en las leyes, con base en los, en los, en los, procedimientos, en los procedimientos reconocidos, aceptados por, por, por todos, y que los, eh, los, 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 los del discurso gol golpista, como esta gente de la que hablamos, pues se mantengan en los márgenes, se mantengan eh, tan aislados que realmente, o sea, que entiendan que intentar actuar como ellos quieren, que actuar violentamente para, para, para romper el claro. sistema, para, para destronar, o sea, para, para derrocar al, al, al presidente o, o desconocer las elecciones, que sepan que nadie los va a seguir. El ejemplo de lo que pasó en Brasil también te está teniendo un efecto en México, claro. porque está demostrándoles que las instituciones funcionan, que se ponen del lado de la democracia, y además que los matatarios del mundo lo hacen. El, el Lula inmediatamente tuvo el respaldo de todos los, los gobernantes de América y de las grandes potencias del mundo, de China a Rusia, a la Unión Europea, a Estados Unidos. Y eso lo tienen que ver muy, muy claramente aquí, que una intentona nunca, no los va a llevar a ningún lado. Pues sí, pues sí, ahí está este escenario de América Latina, de nuestro país, y pues frente a esto pensar en promover el diálogo y la diversidad en el pensamiento, pues es lo primordial. Pues muchas gracias, Temoris, estamos ya acabando el programa, les recordamos a todas las personas que nos escuchan que pueden escuchar esta entrevista como podcast en Spotify y Apple Music. Nos estamos escuchando.